0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich auch heute total, dass du dabei bist und weißt du, was ich total spannend finde? Alle erfolgreichen Menschen in unserer Branche, mit denen ich mich unterhalte, sind auf gutes Zusammenarbeiten aus. Alle innovativen und neuen Konzepte funktionieren nur, wenn die Kooperation das Miteinander stimmt und das gefällt mir natürlich enorm. Du weißt ja mittlerweile, dass das mein Herzensthema ist, die Zusammenarbeit auf der Baustelle, die Beziehungen auf der Baustelle. Und genau über dieses Thema sprechen wir auch über weite Strecken im zweiten Teil meines Podcast-Interviews mit Dominik Philipp, dem Geschäftsführer oder einem der Geschäftsführer von Dietrich Untertrifaller Architekten. Und ich freue mich deswegen sehr auf diesen Podcast, auf diesen zweiten Teil. Und passend dazu gibt es auch diesen Monat am letzten Mittwoch wieder meine baustellen Kooperationsshow. Am 26.10. um 17 Uhr ist es wieder soweit. Du kannst live mit mir deine Herausforderungen mit Kolleginnen und Kollegen auf der Baustelle besprechen. Absolut kostenfrei. Melde dich am besten sofort an. Den Link dazu findest du bei diesem Podcast in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Dominik Philipp. Im ersten Teil des Interviews haben wir über die Abwicklungsmodelle im Holzbau von Dietrich Untertrifaller Architekten gesprochen. Wir haben zum Beispiel einen innovativen Weg kennengelernt, wie man von einem digitalen Zwilling direkt die C, &C fräse im Holzbauunternehmen ähm, ansteuern kann und dadurch bei steigender Qualität auch noch die Bauzeit verkürzen kann und die Kosten reduzieren. Für mich ja nahezu ein Perpetuum mobile, wunderbar. Dies setzt allerdings voraus, dass man einen, eine sehr enge Zusammenarbeit, eine Kooperation mit den verschiedenen Projektbeteiligten, mit den verschiedenen Auftragnehmern etc., lebt und prägt und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bin immer noch mit äh, Dominik Philipp, dem Geschäftsführer oder einem der Geschäftsführer von äh, Dietrich Untertrifaller Architekten beieinander und freue mich sehr, dich zum zweiten Teil unseres Interviews begrüßen zu dürfen, lieber Dominik. Hallo.
1: Ha Hallo Stefan, freut mich auch.
0: Ja, wer den ersten Teil nicht gehört, hat noch einmal kurz äh, den Dominik vorgestellt. Dominik ist Architekt und Bauingenieur. Und ist eben Geschäftsführer bei äh, Dietrich Untertrifaller Architekten. Das ist wahrlich kein kleines Büro. Ihr habt insgesamt sechs Standorte. Die Mutter ist in, ähm, in Bregenz. Dann seid ihr noch in Wien, St. Gallen, Paris, München und Frankfurt. Das sind natürlich klingende ähm, ähm, Orte. Und das Schöne ist, das hast du im ersten Teil gesagt, äh, was ich eine eine ganz, ganz intelligente Lösung finde. Ihr seid da überall als ähm, als ortsansässiges Büro gelistet oder oder tretet ihr da auf? Also ihr habt jetzt nicht eure, eure, eure Mutter in, in Bregenz und irgendwo eure Satelliten als hundertprozentige Töchter, sondern ihr seid überall ein eigenständiges Unternehmen und schaut, dass da natürlich auch Kontakte mit den Ortsansässigen bekommt und dadurch auch eine große Akzeptanz. Akzeptanz. Dazu gehört natürlich ein Mindset, das Offenheit, Partnerschaftlichkeit bedeutet und genau darüber wollen wir sprechen jetzt. Du bist zudem nur äh, Dozent an verschiedenen Hochbau, äh, Hochschulen. Und jetzt steigen wir aber gleich in die erste Frage ein, zum zweiten Teil. Wir haben ja schon über das Thema Kooperation und über diese Vertragsmodelle gesprochen und deswegen steigen wir gleich mit einer Grundsatzfrage sozusagen in diesen zweiten Teil ein. Wie wichtig ist ein gutes Miteinander auf der Baustelle? Wie wichtig sind Beziehungen im Projektteam bei der kompletten Projektabwicklung von der Bahre bis zur Wiege, wie man so schön sagt, von, äh, von Beginn bis zum Ende?
1: Ja, eine, sehr gute Frage, die man ja in der Baubranche nicht, nicht allzu häufig gestellt bekommt, muss man auch dazu sagen, weil wir uns meist auf die inhaltliche Qualität stürzen. Ich finde, ich finde, dass die Beziehung eines der großen, ganz, ganz großen Kriterien für den Projekterfolg ist. Und wenn ich von Beziehung spreche, da verstehe ich meist Team und Teambildung, oder? Das, es ist wichtig für uns zu verstehen, dass wir dass Projekte in unserer Branche nicht kurzfristig sind. Also das sind nicht so, so, so kurze Schüsse, sondern das sind langfristige Projekte. Ähm, und Projekte, die mehrere Jahre dauern und meist aus Projektbeteiligten bestehen, aus unterschiedlichen Gewerken, und unterschiedlichen Unternehmen. Meistens arbeiten die Menschen in einem Projektteam mehr und intensiver zusammen als mit ihren eigenen Mitangestellten eines Unternehmens ja das, Was ja bedeutet, dass ich Teambuilding-Maßnahmen eher weniger auf ein Unternehmen mir überlegen sollte, sondern eher auf das Projekt überlegen sollte, weil die Personen arbeiten ja stärker zusammen. Das heißt, die Unternehmensgrenzen müssen an der Stelle eben aufgebrochen werden. Und wir uns stärker auf das Projektteam eben entsprechend fokussieren, dass die ähm, gemeinsam arbeiten. Und da ist es mir auch ganz wichtig, ähm, nochmals den großen Unterschied in meiner Wahrnehmung, den großen Unterschied zwischen, zwischen Gruppe und Team ähm, zu formulieren. Oder? Ein Team im Gegensatz zu einer Gruppe ähm, steuert auf ein gemeinsames Ziel hin. Ja, die Teams haben eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsames Ziel, das sie annehmen, auf das sie hinsteuern. Und eine Gruppe oder Mitglieder einer Gruppe kennen zumeist nur ihren eigenen Aufgabenbereich und konzentrieren sich dann darauf, ihren Aufgabenbereich bestmöglich abzuleisten, oder? Während die Teammitglieder das, das Ziel, das gemeinsame Ziel im Blick haben. Und du hast es vorher gesagt, Mindset, ja, mit diesem Mindset, ja, dass wir gemeinsam ein Team sind, ja, und das Projektziel erreichen wollen, stärken wir die Identifikation mit dem Projekt. Oder? Ähm, alle haben den Überblick, es ist irgendwie mehr Ruhe drinnen ähm, und wir schaffen es, so wie in deinen Eingangsworten auch, eben wir schaffen auch die höhere Qualität. Und damit, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ist Beziehung absolut erfolgsrelevant.
0: Das sehe ich zu 100 Prozent genauso wie du, Dominik. Und ich finde voll schön, weil das ist auch meine Wahrnehmung der letzten Jahre. Ich finde voll schön, dass du dieses Thema der unternehmensübergreifenden Teams angesprochen hast, weil genau das äh, habe ich als über Jahre lang erlebt. Ich habe viel, viel intensiveren Kontakt mit dem Bauherrn, mit dessen Projektleitern gehabt als mit meinem eigenen Unternehmen. Ich habe teilweise den, äh, den, meinen Kunden, meinen Bauherrn besser gekannt von den in, internen Strukturen her, wie er funktioniert, wie mein eigenes Unternehmen. Und genau das ist es, was du dort ansprichst. Da müssen wir umdenken und wirklich schauen, dass wir Teams pro Projekt formen, zumindest bei den großen Projekten, wie du angesprochen hast, die mehrere Jahre dauern, weil dann können wir auch ja, die Vorteile davon ernten, wie wir, wie wir besprochen haben. Jetzt ist es ja so, Du ähm, wickelst ja schon längere Zeit eben Projekte mit dieser frühen äh, Einbindung des AN ab. Das heißt, ähm, es gibt einen gewissen Rahmen, der eine 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 ähm, Beziehung oder ein Teambuilding befördert durch diese frühe Zusammenarbeit, auch dadurch, dass er mitplant und alle diese Dinge. Und dem gegenüber stehen natürlich die persönlichen Voraussetzungen der Projektbeteiligten, die entweder tendenziell kooperativer Natur sind oder eher konfrontativer unterwegs sind und da meine Frage aus deiner Erfahrung heraus was ist wichtiger für dich beziehungsweise kann man überhaupt von wichtiger sprechen ähm, kann man allein durch den Rahmen durch einen ähm, ja Allianzrahmen Kooperation und Miteinander fördern oder Geht es nur, wenn auch das Mindset, wenn auch die Einstellung der Projektbeteiligten stimmt? Was ist für dich der entscheidendere Faktor oder sind vielleicht auch beide gleich wichtig? Wie stehst du da dazu?
1: Ähm, na, ich glaube, dass die, ähm, immer wenn wir uns unterhalten, Stefan, auch abseits dieses, dieses Podcasts oder sprechen wir uns auch, über, unterhalten wir uns ja auch über die persönlichen Voraussetzungen. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass die persönliche Voraussetzung ähm, das, die, die Grundzutat ist ja für, ein, für das erfolgreiche Miteinander. Die Instrumente, die du angesprochen hast, Allianzvertrag, IPA und, und keine Ahnung, welche Modelle es alle gibt, oder? Das sind Instrumente, die das Ganze unterstützen. Ja. Ich habe im es ersten, im ersten Teil dieses, dieses Podcasts ja auch gesagt: Man könnte ganz, ganz viel einsparen und ganz, man könnte er erfolgreich sein, wenn alle mitspielen, oder? Und habe dann eben gesagt: nur, Wenn nur einer, wenn nur einer nicht mitspielt, dann funktioniert das nicht. Oder? Du hast jetzt konfrontativ und kooperative Personen miteinander verglichen, wenn ich in einem sehr, sehr kooperativen Umfeld meine absolut Personen. Tiefen äh, Typen mit drinnen habe, dann versalzt man der die Suppe und dann ist es, ähm, dann, dann muss ich den rausnehmen, so blöd dass das klingt. Das heißt, die, es gibt Regionen, da ist dieses Miteinander relativ selbstverständlich oder das ist in Vorarlberg so und es gibt Regionen, dass ist das Miteinander nicht so selbstverständlich, da unterstützen uns ähm, diese Modelle, ähm, aber die sind als Unterstützung zu sehen, ja, meiner Meinung nach oder die persönlichen
0: Voraussetzungen sind das A und O, ja. Also die persönlichen Voraussetzungen sind die Voraussetzung. Sind die Voraussetzungen, genau. Ja. Das ist richtig genau, gesagt. Ja. genau. Genauso ist es meiner Wahrnehmung auch. Und diese persönlichen Voraussetzungen oder persönlichen Fähigkeiten, die jemand in ein Projektteam mit einbringen kann, die entscheiden sehr, sehr stark darüber, wie das Projekt dann auch letztendlich läuft, wie das Miteinander am Projekt läuft. Und da stellt sich mir die Frage... Natürlich habe ich meine Meinung dazu, klar, aber wie du das siehst, welche Fähigkeiten, welche Voraussetzungen sollte ein äh, Teammitglied mitbringen, dass es in einem Team funktioniert, dass es in einem Team Kooperation gibt und dass das Projekt erfolgreich abgewickelt werden kann?
1: Ja, ähm ja, da gibt es auf jeden Fall Fähigkeiten, würde ich mal sagen, oder Talente, die dafür notwendig sind. Das ist ja auch die große Frage. Im ersten Teil auch habe ich es angesprochen, dass die, die Auftraggeberin in Formen des Teams natürlich den, 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 die Basis legt für die Kooperation und die Zusammenarbeit. Und das ist die Frage, die wir uns immer stellen müssen, wie schaffen wir es auch aus. aus einzelnen Expertinnen und Experten ein hochleistungsfähiges Team zu formen, oder? Und das meine ich, und das haben wir auch in einem Gespräch abseits unseres Podcasts ähm, ähm, miteinander besprochen, Steffen, das geht über Motivation, es geht über Begeisterung, es geht über Freude und es geht über Hingabe. Und ähm, das kann man nicht anordnen. Ich kann jetzt sagen, mit, mit, mit so einem Gesicht und streng schauen und sagen, und jetzt habt ihr Freude dabei. Ja? Ähm, das kann man nur vorleben, dieses mitreißende Element. Und das geht nur, ähm, auch das haben wir schon besprochen, das geht nur um die Projektaufgabe, auch einen Sinn macht. Ja, wenn man den Sinn versteht und dann auch alle im Team den Sinn entsprechend sehen an dieser Aufgabe. Also, was sind die persönlichen Eigenschaften dann an der Stelle? Die persönlichen Eigenschaften für ein erfolgreiches Miteinander würde ich sagen: Respekt, Toleranz und vor allem Vertrauen. Ja? Und, und Vertrauen ist die. Ist Gehört zur dna erfolgreichen Planung einfach dazu. Und wenn ich von Respekt und Toleranz spreche, dann meine ich ganz stark äh, zwei Themen. Also Offenheit für die Meinung der anderen. Ja, Ich bin nicht der Sieben schlau. Ja? Offenheit für die Meinung der anderen und dennoch Mut zur Eigenwilligkeit. Und das muss äh, das muss zusammenpassen. Oder? Und dann funktioniert es, glaube
0: ich, auch, äh, dass alle miteinander arbeiten können. Ja? Sehr, sehr spannend. Kann ich nur zu 100 Prozent unterstützen, deine Ansichten. Vor allem äh, bei mir ist das Thema Vertrauen einfach ein, ein, ein wahnsinnig wichtiges, weil ich der der Meinung bin, der Überzeugung bin, dass Vertrauen die Grundlage einer jeden Beziehung bildet. Und so ein Team funktioniert nur mit Beziehungen. Und ich bin eben auch der Ansicht, dass man Vertrauen lernen kann, dass man lernen kann, wie man sich vertrauenswürdig verhält, indem man eben gewisse ja reflektierende Haltungen einnimmt und sein Verhalten reflektiert und schaut, ja, wie habe ich mich verhalten und wie könnte ich mich vielleicht anders verhalten. Jetzt hat ja nicht jeder Kollege und jeder Projektbeteiligte diese Fähigkeiten gleich am Start. Und selbst wenn diese Fähigkeiten da sind, bei uns geht es oftmals um viel Geld. Bei uns in der Baubranche, bei uns geht es natürlich um widerstreitende Interessen, das hilft nun mal nichts, weil jeder, jedes äh, Wirtschaftsunternehmen kann nur überleben, wenn äh, der, der, der Geldfluss unterm Strich stimmt. Das heißt, ähm, es werden trotzdem Konflikte entstehen. Wie gehst du mit Konflikten im Projekt um und was sind da deine Strategien, ja, diese natürlich im Vorfeld zu vermeiden und wenn sie auftreten, dann auch äh, diese zu lösen?
1: Ja, das ist... Ähm, ähm wie du es auch selber angesprochen hast, oder wir sind, wir, wir sind in unserer Branche in einem Projekt einfach ganz viele Beteiligte und alle haben eine Meinung. Ja? Ähm, Architektur, Haustechnik, alle haben eine Meinung und es ist nur logisch, ähm, ähm, es ist nur logisch, ähm, ähm, dass wir alle diese Meinung auch kundtun müssen. Ich habe gerade den Mut zur Eigenwilligkeit angesprochen. oder Und das, diese Eigenwilligkeit, diese Meinungsvielfalt schafft Reibung oder im Projekt. Und die Reibung ist etwas, was ich gerne hätte im Projekt, so blöd das klingt, weil ich da die Qualität rausbekomme. Ja? Aus dem Grund möchte ich, dass alle ihre Meinung kundtun, äh, immer mit ihrem Blick auf die Sache. Ja? Nur die Schwelle zwischen Reibung und Konflikt ist so niedrig. Ja? Die ist extrem niedrig dass ja äh, und, und ist extrem schnell überschritten. Und, und das, meine ich, ist ein reines Kommunikationsthema. oder? Ich möchte nicht, dass einer zurücksteht in seiner Meinung, ich möchte nur unter dem Titel Der Ton macht die Musik, ja, dass er die auch richtig kundtut. Ich habe vorher über Respekt und Offenheit für die Meinung der anderen gesprochen, oder? Es das heißt, in unseren Projekten, in all unseren, ich meine jetzt nicht die Projekte von Dietrich Unterbrief, sondern in all unseren Projekten auf dieser ganzen weiten Welt ist nicht nur die inhaltliche Qualität erfolgsrelevant, sondern auch die Qualität der Zusammenarbeit ja, ähm, relevant und daher, ähm, und das muss gelernt sein, und daher pflegen wir auch immer zwei Checks bei der Qualität. Ja, also wir arbeiten sehr stark nach der Scrum-Methode oder und nach jedem Sprint. Ähm, so ne nennen wir die einzelnen Themenblöcke, die wir abarbeiten. Checken wir also nicht nur die inhaltliche Qualität, ist das Haus groß, klein, grün, rot, schwarz, ja, und, und treffe ich damit den Geschmack der Auftraggeberin, sondern wir checken auch die Qualität der Zusammenarbeit. Das ist der Unterschied zwischen Review und Retrospektive. Oder? Also Review ist inhaltliche Qualität mit der Auftraggeberin, Retrospektive, da trifft sich nur das Team. Und das sind ja meistens Leute, die noch nicht zusammengearbeitet haben und jetzt zum ersten Mal zusammenarbeiten und natürlich herausfinden müssen, wie sie arbeiten. Und in der Retrospektive nach den drei Titeln Keep, Drop, Try ja, versuch, äh, analysieren wir äh, die Zusammenarbeit der letzten zwei Wochen. Ja Und sagen, was hat gut gepasst, was funktioniert überhaupt nicht, was sollten wir verändern und, und nivellieren so die Art und Weise oder nähern uns so der, der, der harmonischen Art und Weise der Zusammenarbeit an. Ja, und damit vermeide ich extrem viel Konflikte ja, bei mir im Haus. Im Übrigen ist da die Auftraggeberin nicht dabei, ähm, sondern es ist wirklich ein teambezogenes Thema, damit man nicht sich irgendwie noch einmal vor der Auftraggeberin noch einmal groß machen muss, sondern ähm, das ist wirklich auf Augenhöhe dann ein Gespräch, das moderiert ist im Übrigen. Ja, also da ist nicht irgendeiner vom Team dann da Ober, sondern da kommt ein, bei uns der Scrum Master dazu und moderiert diese diese Runde. So Und trotzdem überschreiten wir die Schwelle zum Konflikt. Ja, also das, wir vermeiden, äh, wir vermeiden viele, viele Konflikte und dennoch passiert es und ähm, ähm, teilweise ist es auch so eingefahren, dass wir das in eine andere Ebene heben müssen, mit einer unbelasteten, unverbrauchten Ebene heben müssen oder da kommt dann auch mal ich dazu oder wer anderer, der einfach mit, einem sehr, ähm, mit einer sehr beruhigenden Art und Weise dann versucht auch herauszufinden, worum geht es denn überhaupt. Ja, ähm, das ist moderierend, ähm, das ist Mediation vielleicht nicht ganz, aber sehr moderierend, dann ähm, ähm, dieses Ding aufzulösen. Ja. Genau, Aber wie gesagt,
0: Konflikte vermeiden wir nicht. Ja. Ja. Sind auch nie gänzlich zu vermeiden und meistens steckt ja hinter den Konflikten äh, was anderes, was Tieferes, was auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich ist und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass es dann eine neutrale Person gibt, die das dann herausarbeiten kann mit geschickten Fragen. Ganz, ganz spannender Ansatz und vielleicht noch ergänzend äh, zu dieser Retrospektive. Es ist ja nicht nur so, dass du dadurch die äh, Zusammenarbeit förderst, sondern du entwickelst ja auch die Persönlichkeit der Beteiligten weiter, weil durch die ständige Reflexion ihres eigenen Verhaltens, ihres Teamverhaltens oder ihres Verhaltens als Team was ist Persönlichkeitsentwicklung? Persönlichkeitsentwicklung ist, sich ständig zu reflektieren und versuchen zu verbessern und schauen, wo kann ich anders agieren, ja? Und mit dieser Retrospektive entwickelst du die Persönlichkeit deiner Mitarbeiter natürlich laufend weiter. Also das ist ein äh, wunderbarer Ansatz, der ja, der sich sicherlich äh, auch bei euch intern bezahlt macht. Gehen wir etwas weg von den Persönlichkeiten, von ähm, von der von, vom Verhalten der Projektbeteiligten wieder hin mehr zu Projektabwicklung. Ihr habt ja eine lange Vorlaufzeit oder relativ lange Vorlaufzeit. Bei den Projekten haben wir ja im ersten Teil besprochen durch das, dass ihr ähm, 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 vorfertigen müsst, dass ihr früh planen müsst und die Projektbeteiligten oder die ANs früh einbindet und die Module natürlich auch eine ähm, gehörige Produktionszeit haben. Jetzt ist es ja so und das ist ja hinlänglich bekannt, dass eines der größten Probleme in unserer Branche die baubegleitende Planung ist. Wir schaffen es einfach nicht, die Wünsche des Kunden rechtzeitig in eine stimmige, in sich konsistente Planung zu gießen und mit der dann in eine Ausschreibung zu gehen. Wie geht ihr da im Hinblick auf die Kundenkommunikation um? Weil es ist ja doch so, also, ihr müsst quasi... Ja, das fertige Produkt im Kopf des Kunden ja sehr früh bereits erzeugt haben, um das dann in eine Planung zu gießen, die dann auch ja, relativ lang, bevor es dann in die Realität umgesetzt wird, auch steht und auch so bleiben muss, weil es wird ja dann gefertigt. Wie funktioniert das bei euch? Ja, das
1: ist, ähm, ich verstehe genau, was du meinst, und das erleben wir auch. Selber immer wieder, ähm, diese baubegleiteten Veränderungen, also das wäre jetzt gelogen und ich sage, so, okay, bei uns wird überhaupt nichts verändert. Ähm, ähm, das ist eine, ähm, meine ich, eine, eine, eine Eigenschaft, ja, eine eingefahrene Eigenschaft im Betonbau. Ja. Ähm, man beobachtet monatelang, wie ein Rohbau gebaut wird im Betonbau oder da geht überhaupt. Nichts weiter gefühlt, oder wird gebaut, gebaut, gebaut. Und durch diese Trägheit dieses Betonbaus, was in der Natur dieses Materials liegt, ja, haben wir uns irgendwie angelernt, dass man noch Änderungen vornehmen kann. Man kann drinnen und dann anfangen und die Trockenbauwände noch verschieben. Das ist alles überhaupt kein Problem. Oder? Das ist, meine ich, einfach ein angelerntes Verhalten. Und das kennen wir alle. Der Holzbau ist für viele noch was Neues. Ja, obwohl, er, obwohl wir schon sehr viel Holzbau machen, ist es für viele immer noch was Neues. Und bei diesem Neuen gibt es dieses angelernte Verhalten noch nicht. Das heißt, die Vermittlung, unsere Vermittlung an die Auftraggeberin, wenn sie mit dieser neuen Art und Weise, was für uns nicht Neues, aber in der neuen Art und Weise ein Gebäude errichten möchte, nämlich einen Holzbau, dann hören die einem da stärker zu, weil sie die Erfahrung noch nicht haben. Ja, weil sie etwas lernen möchten und dadurch sind die offene auch zu verstehen, dass äh, liebe Auftraggeberinnen, wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, dann geht die Produktion los, dann ist das fertig. Ja. Ähm, ähm, das vermitteln wir auch an der Stelle. Und, da, und weil du angesprochen hast, wie, wie, wie gehen wir das an ähm, ähm, und wie vermitteln wir das? Das ist die, die Projektinitierungsphase, die wir da extrem ernst nehmen. Bevor wir auch nur irgendeinen Strich zeichnen, nehmen wir uns extrem viel Zeit in der Vision- und Zielformulierung mit der Auftraggeberin und formulieren das, das Netz der Zusammenhänge im Holzbau. Ja, ich ich nehme nur ein Beispiel jetzt raus. Oder also wenn ich einen einen geplanten Wohnungsbau hernehme, oder? Eine Auftraggeberin möchte den Wohnungsbau entwickeln, oder? Und wer verändert denn im Wohnungsbau? Das ist der Sonderwunsch. Ja? Im Wohnungsbau ist der Eigentümer der, der verändert. Ja? Und an der Stelle, das glaube ich, also in meiner Erfahrung ist es so, dass im Massivbau man sich da relativ wenig drüber unterhält, wie uns im Holzbau, aber genau darüber unterhalten, wie groß ist der Freiheitsgrad des Sonderwunsches? Ja, ähm, bevor ich auch nur einen Strich gezeichnet habe denn das hat Einfluss auf den Grad der Vorfertigung wenn du alles verändern willst ähm, bis zum späten Zeitpunkt dann fertigst du nicht vor wenn du aber auf maximale Vorfertigung haben willst dann, dann kannst du, musst du weniger Sonderwunsch gewährleisten wo fängt der Sonderwunsch an Steckt, sie verschieben in, in, in der Vorsatzschale geht ähm, weil die Vorsatzschale schreibe ich dann später aus, etc. Aber wir definieren wirklich haarklein den Freiheitsgrad des Sonderwunsches, damit wir auch den Grad der Vorfertigung definieren können. Und da nehmen wir uns extrem viel Zeit und meistens verstehen es die Auftraggeberinnen auch an der Stelle.
0: Das glaube ich auch, das kann ich mir gut vorstellen, auch da sind wir wieder, wir drehen uns im Kreis, auch da sind wir wieder ja. bei der Kommunikation, logischerweise, wenn man das gut verkauft, beziehungsweise wenn man sich die Zeit nimmt, das gut zu kommunizieren, dann, dann bin ich doch da fest davon überzeugt, dass das ein da Verständnis da ist. Ja. Jetzt ist es ja, also du hast, jetzt haben wir auch einmal die frühe Ver Vorfertigung und ähm, jetzt nehmt ja eigentlich da im Vorfeld auch noch sehr viel Zeit dass ihr das erklärt und dass ihr da ähm, dann auch wirklich die, die Kundenwünsche dementsprechend zu Papier bringt oder in den digitalen Zwilling äh, hineinbringt. Das hat doch sehr viel mit Projektmanagement zu tun. Und äh, ich kenne das äh, doch durchaus, gerade die Projektvorphase, da, 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 da sind dann oft Dinge wichtiger, weil das Bauwerk ist ja eh nur so, solange hier Hiebis dann wirklich errichtet wird. Vielleicht hat man parallel dazu ein auszuführendes Projekt, wo es Themen gibt, die zwingend zu lösen sind oder, oder ad hoc zu lösen sind, dann bleibt da wieder was hinten. Wie schafft ihr es, dass ihr gerade in dieser Projektvorlaufphase bis zu diesem Stichtag, wo man, wo man aufs Knöpfer druckt, wie du vorher so schön gesagt hast, wie schafft ihr, dass ihr gerade in dieser Phase kein Schlendrian hineinbekommt, dass da wirklich ein Zug dabei ist und dass die ganzen Dinge auch wirklich abgearbeitet werden, sodass ich zum Zeitpunkt X ein fertiges Projekt
1: habe? Ja, ähm, also absolut hundertprozentige zustimmung zum projektmanagement thema ausschließlich oder und da ähm, wir nehmen dieses thema auch sehr ernst ähm, die herausforderung liegt im projektmanagement und da gibt es auch nicht dieses eine modell das, ähm, ähm, das genau der richtige weg ist auch das ist wieder bezogen auf, auf den Kontext, auf das Projekt, oder? Und das zweite Thema ist, dass es, dass es uns leichter fällt, weil wir als Architektinnen und Architekten immer vorne unterwegs sind eigentlich im Projekt. Das heißt, bei uns, wenn ein Projekt losgeht, eher weniger der Schlenkerei einkehrt, weil das, ist, das sind genau unsere Phasen. Ja? Also wir, wir kümmern uns dran. Es geht eher darum, dass wir, dass wir die Auftraggeberin ähm, nicht in diesen Schlenkereien verfallen lassen, sondern, äh, sondern die bei uns eben entsprechend mitwirkt. Wir haben, wir haben einen Projektmanagement-Hybriden aufgesetzt bei uns im Haus, der aus unterschiedlichen Elementen besteht, oder? also Design Thinking, Scrum, Link Construction, aber ebenso das klassische Projektmanagement, ähm, die wir auf jeweilige Projekte dementsprechend einstellen. Im Grunde geht es bei diesen Modellen, des teamzentrierten Modells, um zwei Vorteile, nämlich alle diese Modelle, also das klassische lasse ich jetzt mal außen vor, aber Design Thinking, Scrum und Link Construction, all diese Modelle haben einen großen Vorteil, den Fokus auf ein Thema, also nicht dieses Multiprojektmanagement, sondern ein Projekt steht im Fokus und darauf konzentrieren wir uns jetzt, ja, und das, das Verhindern von Drittbrettfahrern ja. Wenn wir uns fokussieren auf ein Projekt, oder sind wir extrem schnell, was ja vielleicht auch irgendwann an irgendeiner Stelle ähm, zu Stilllegezeiten ähm, führen kann, weil ich irgendein Thema abgeschlossen habe, oder? Also die Modelle grundsätzlich durch den Fokus verhindern Leerlauf und Stilllegezeit, oder? Und Stilllegezeiten sind nämlich der Tod, ja? so, so hart das klingt, sind der Tod, jeder Projekteffizienz, ja? weil auch wenn ein Projekt drei Monate still liegt, weil ich so schnell fertig war, passiert es doch immer wieder, dass die Auftraggeberin anruft und sagt, da kannst du mir nicht nur schnell irgendwas raussuchen und da ist dort eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde und das summiert sich zusammen, ja? bis hin zu der Tatsache, dass wenn es drei Monate gelegen ist und ich dann wieder anfange, ich extrem viel Aufwand benötige, um das Ding wieder ins Laufen zu bekommen. Ja? Was habe ich mir dabei gedacht, warum ist es so weit gekommen und so weiter und so fort und dieses, ähm, dieses Thema, die Modelle wie wir, den, wir nennen es Planungswerkstatt, wie wir die Planungswerkstatt aufsetzen, ist, dass wir das komplette Abwicklungsprogramm detailliert aufsetzen mit der Auftraggeberin. Die Planungswerkstatt beginnt aber erst in drei Monaten. Ja? Ähm, weil erstens mal alle müssen zu 100% zur Verfügung stehen. Ja, das heißt nicht fünf Projekte am Tisch, alle müssen zu 100 Prozent zur Verfügung stehen. Das kann ich nicht mit Fingerschnipp auf morgen machen, weil jeder hat heute fünf Projekte da liegen. Der muss sich das alles auf Zeitenschirm, dass er in drei Monaten dann vielleicht dann auch starten kann. Und das ist, das heißt, wenn wir heute einen Auftrag bekommen, in dieser Art und Weise zu arbeiten, dann startet er frühestens in drei Monaten.
0: Ja, das ist natürlich spannend. Ja, das muss man Diese Freiheit muss man sich dann auch nehmen können. Uh, ganz, ganz uh, spannende Ansichten und Ansätze. Ich merke, ihr habt euch da ziemlich viele Gedanken gemacht, Bürointern. Also da steckt einiges dahinter. Uh, mehr wie bei vielen anderen. Vielleicht können sich uh, einige eine Scheibe abschneiden. <lacht> Eine weitere Herausforderung, die bei eurem speziellen Thema oder bei dem speziellen Thema, über das wir sprechen, Holzbau, äh, natürlich äh, auf euch ähm, zutrifft, ist, dass ihr mit verschiedenen Gewerken hantieren müsst, weil äh, ein Holzfundament ist äh, jetzt nicht so die gängige Baupraxis. Das heißt, ihr werdet irgendwo ähm, unterkellert, ja, nein, aber auf jeden Fall ein Fundament benötigen aus Beton und jetzt haben wir ja gerade gesagt, der Beton ist äh, zwar ein träges, aber dafür sofort abrufbares ähm, am Gewerk der Holzbau dafür unter Umständen eine sehr oder zumindest lange Vorfertigungsphase. Wie geht man damit um, mit dieser äh, unterschiedlichen Charakteristik der verschiedenen Gewerke? Schreibt sie dann unterschiedlich aus? Schreibt sie trotzdem alles gemeinsam aus? Wie wie, wie macht sie das?
1: Ähm, wir schreiben nicht gemeinsam aus, sondern wir wir schreiben da unterschiedlich aus und auch da gibt es diesen, diesen Regler, den ich vorher angesprochen habe. Ja, Also wir Versuche rechtzeitig zu integrieren, die Personen, die planen. ja und Den Betonbauer, der, der plant mir ja nicht, oder? Der baut nach meinen Plänen. Das heißt, den kann ich auch anders ausschreiben. Ich integriere die Person, ähm, die, 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 die plant. Und das ist der Holzbauer in dem Fall, wenn wir über Holzbau sprechen. oder Und ähm, ähm, der hat eine an, ein anderes Ausschreibungsmoment. Ich schreibe keinen Generalunternehmer aus an der Stelle, weil der, weil der Holzbauer macht nicht gerne Generalunternehmen. Es gibt ein paar vereinzelte Unternehmen, die machen das, aber sonst macht der Holzbauer das nicht. Ja, der, der, hat die, der ist strukturell nicht so aufgestellt, dass er alle Gewerke durchlaufen lassen kann durch, sein, durch seine Firma. Das heißt, wenn ich da an der Stelle einen Generalunternehmer ausschreiben würde, würden meistens die Massivbauer anbieten mit einem Holzbauer im Sub. Ich schreibe aber einen Holzbau aus. Das heißt, der Holzbau ist ja mir das Wichtige. Und deswegen muss ich ein anderes äh, Vergabemodell wählen in, in meiner Wahrnehmung. Und ähm, wir schreiben, wenn wir die Regel eingestellt haben mit der Auftraggeberin, zumeist ein Paket aus. Also den Holzbau allein ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, da hängt dann die Fassade mit dabei. Wenn ich von Fassade spreche, ist das Fenster dabei. Dann ist der Sonnenschutzano dabei. Dann ist der Spengler dabei. Dann ist oben der Schwarzdecker dabei. Das heißt, wenn ich von diesem Hülle-Dichtpaket spreche, ja, dann ist das ein Paket, das ich ausschreibe. ja Ich schreibe ähm, zu einem und das zu einem frühen Zeitpunkt. Ich schreibe nicht aus zu einem frühen Zeitpunkt den Betonbauer, den Erdbauer, den Kanalbauer, den Maler und so weiter. Die können später die können später ausgeschrieben werden zu dem Zeitpunkt, wo sie dann eben auch bauen, weil die bauen ja auch nach meinen Plänen. Ja, und die brauche ich nicht mit berücksichtigen. Ja.
0: Macht absolut Sinn und sowas in der Richtung habe ich mir bereits gedacht. Kommen wir noch auf ein weiteres brennendes Thema und das ist jetzt allgemeingültig, aber interessiert mich gerade in einem speziellen Fall das Thema Preissteigerungen. Und da ist es ja aufgrund dieser langen Projektvorlaufzeit, die Sie auch wieder haben, natürlich noch brisanter, weil es noch schwerer einzuschätzen ist, noch mehr Risiko gibt. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo die, wo, die, wo die Steigerungen ja wirklich ja, außer der Norm sind, ähm, schwingt natürlich dann noch ein höheres Risiko mit. Wie geht ihr damit um? Äh, und äh, geht es ja vielleicht auch solche Wege, dass Risiken gemeinsam getragen werden?
1: Geht an der Stelle gar nicht anders, Stefan. Also ähm, das muss gemeinsam getragen werden, weil ähm, du hast natürlich recht, oder? Die Personen, die ich, rechtzeitig, die ich frühzeitig in meinen Planungsprozess integrieren möchte, kommen meistens nach dem langsamen Rohbauer. Ja? Ähm, das heißt, der Holzbauer wird frühzeitig vergeben, fängt aber erst in 15 Monaten an mit Bauen. Ja. Ähm, und wie soll der wissen, wie der Holzbaupreis sich entwickelt, wenn wir uns die Geschichte jetzt anschauen? Jetzt ist zwar der Holzbaupreis wieder da, wo er letztes Jahr war, oder das hat sich einnivelliert. das passt, oder? Aber dazwischen drinnen war der mal irgendwo. ja. Und wenn wir uns die Entwicklung anschauen, kann das in einem Jahr genau wieder so weit sein, oder? Und und wenn, der, wenn ich... Dann überhaupt ein Angebot bekommen würde, ja, würde der mal wahrscheinlich alles draufschlagen auf den Holzbaupreis, damit er ja auf der sicheren Seite ist. Oder? Und damit bin ich ineffizient ähm, und überhaupt nicht kostensparend. Wir müssen, und das machen andere Firmen übrigens auch so, das ist überhaupt äh, nichts Neues, wir müssen, wir, oder anders, wir fixieren die Themen, die in der Wertschöpfung im eigenen Haus liegen. Ja? Also Bausteineinrichtung, Bauzaun, bla bla bla, alles Gehälter, das ist alles fixiert. Es wird auch fixiert, der Aufschlag auf den Materialpreis. Oder? Weil natürlich, wenn du ein Holzbau ein Material kauft, sagen wir für 100 Euro, dann schlägt er da 10% drauf, dann, dann ist 110 Euro. Oder? Wir fixieren an der Stelle nicht den Prozentsatz, sondern wir fixieren an der Stelle den Eurowert. Wenn du das einkaufst, schlägst du 10 Euro drauf. Ja, denn wenn, äh, warum soll ich dann 25 Euro Aufschlag zahlen, nur weil jetzt das Holz 250 Euro kostet, er macht das deswegen nicht mehr, ja, ähm, und warum soll er aber auch nur, weil jetzt das Holz ähm, 50 Euro, nur 5 Euro Aufschlag kriegen dafür, das heißt, wir nivellieren das als Zahl ein und die Variable des Materialpreises bleibt die Variable im Angebot. Ja, er holt sich dann auch ein neues Angebot ein vom Markt, er zeigt uns das, wir haben die Möglichkeit, parallel auch noch ein Angebot zu holen, um das zu vergleichen, damit, vielleicht gibt es ja günstigeres, das er dann integrieren kann in seinem Angebot und danach wird das halt einlimitiert Bringt aber keine Fixierung des Preises, aber wenn ich mir heute die Stoffpreisklauseln, die Gleitpreisklauseln, wie heißt das, anschaue, dann, dann ist es ja heute ähnlich, eh nahezu also nicht möglich, einen Fixpreis zu bekommen. Ja.
0: Ist, äh, Wie du sagst, äh, ist, ist unmöglich und äh, nur fair, wenn man diese Preisgleitklauseln auch anwendet, zur Anwendung bringt, wobei äh, das System natürlich auch einen gewissen Charme hat, weil äh, die Entwicklung von den Lohnkosten äh, die Entwicklung von meinen eigenen Kosten, die ich im Griff habe, was du gesagt hast, die kann ich prognostizieren auf einen gewissen Zeitraum. Da ist das Risiko überschaubar für den einen und alles andere, was wirklich so geht und sehr, sehr volantil ist, da, 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 da bedient man sich andere Möglichkeiten. Hört sich sehr fair an und Dominik, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich ähm, möchte dir recht herzlich danken, aber bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich dir das letzte Wort gerne ähm, zuteil werden lassen und zwar möchte ich dir die Frage stellen, was ist denn der Wunsch für unsere Branche und ich möchte auch einen kleinen Ausblick von dir bekommen, wo steht wir denn in zehn Jahren aus deiner Sicht?
1: Ja, also ähm, ähm, mein Wunsch, ja, ähm, mein Wunsch ist, dass wir mit unserer Branche endlich aufschließen zur Gegenwart. Ja, So, 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 so hart das klingt, ja, wir sind immer noch in der Vergangenheit, so wie andere Branchen bereits arbeiten oder digital, kooperativ, transparent, so müssen auch wir in der Baubranche endlich anfangen zu arbeiten, oder? Machen wir ja eh schon partiell. Und ich glaube, wenn wir von dem Zehn Ausblick sprechen, ich glaube, dass es das Thema der Materialengpässe, des Fachkräftemangels und die sehr, 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 sehr hohe Fehlerquote, die wir immer noch haben bei uns, irgendwann zu diesem Umdenken auch führen, wenn nicht überhaupt, Zwingen, nämlich zu einer kooperativen Projektkultur, ja, die nicht auf Verdrängung aus ist, oder, sondern auf eine Zusammenha Zusammenarbeit ausgelegt ist und der, der Fokus in der Projektentwicklung, wenn wir vom Thema Sinn sprechen, ja, auf die Vision ausgerichtet ist, auf das Ziel eines Projekts ausgerichtet ist und nicht auf die Selbstoptimierung. Ja? Eine Bearbeitungskultur, die Sinnstiftend ist, ähm, die das Handwerk eben schätzt, oder? Also ich möchte mit der digitalen Arbeitsweise nicht das Handwerk ähm, ausbremsen, ähm, und zeitgleich, also wenn ich das Handwerk eben schätze, zeitgleich doch die digitalen Möglichkeiten der Produktion nutzt und so zu nachhaltigen und vor allen Dingen identitätsstiftenden Quartieren, Städten und Gebäuden führt. Und das ist so mein Wunsch und mein Ausblick auch auf die, auf die nächste Zeit in unserer Branche.
0: Dominik, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist eine schöne Vision, der ich mich zu 100 Prozent anschließen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Für mich war es sehr interessant, sehr spannend, wahnsinnig interessante Ansichten. Ich merke, da steckt extremst viel dahinter bei euch im Büro. Ihr habt euch ganz, ganz viele Gedanken gemacht die letzten Jahre oder Jahrzehnte wahrscheinlich. Und das ist toll, dass es solche Unternehmen gibt. Schön daran teilhaben zu dürfen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne und danke für die Einladung, Stefan. älter ich werde und je mehr ich mich mit erfolgreichen Menschen unterhalte, desto klarer wird es mir. Persönliche Weiterentwicklung ist der Schlüssel, ist die Basis. Daraus aufbauen folgt besseres Projektmanagement, bessere Zusammenarbeit, mehr Kommunikation, mehr Kooperation und deswegen entwickle dich weiter und lebe dein Leben. Herzlichst, dein Stefan Ufertinger.